0: Meine Damen und Herren, es ist Sonntag, der 13.9.2020. Und damit ist noch ungefähr ein Monat bis zum Start von Star Trek Discovery. Das startet nämlich in Europa am 16.10.2020. 16. Oder so.
1: Oder so. Und deswegen müssen wir unbedingt darüber reden. Und das werden wir jetzt tun. Juhu! Es gibt nämlich einen neuen Trailer, können wir noch sagen. Es gibt einen neuen ah, ja, Trailer. Richtig? Es gibt einen brandneuen Trailer. Und wir werden uns mit diesem brandneuen Trailer auseinandersetzen und über die vielen Fragen sprechen, die da so im Raum stehen. Wie zum Beispiel... Wie viel Control ist noch in Control? Ja, no, nicht schlecht. Hast du auch noch eine? What is the Burn? Und wie viel h Extensions hat eigentlich Burnham? Time is on her side. Los geht's. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Herzlich Willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel passend zu einer Trailer-Analyse des letzten aktuellen, brandneuen, frischen Trailers zu Star Trek Discovery Staffel 3. Und äh, darüber sprechen wir jetzt, was darin alles zu sehen ist und welche Fragen da noch so äh, uns äh, neu begegnet sind auf dem Panel heute. Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ähm, ihr habt vielleicht jetzt damit gerechnet, wenn ihr überhaupt damit gerechnet äh, habt, dass es eine neue Folge Star Trek Lower Decks gibt von uns als nächstes. Die wird es auch geben. So viel schon mal vorab, aber wir schieben das mal eben kurz dazwischen.
0: Das ja, ist toll. Machen und wir jetzt immer zwei Discovery-Panels pro Woche.
1: Ja, super, oder? Ja, wenn die jetzt jede Woche noch einen Trailer raushauen, können wir das ja gerne machen. Aber dann müsstest du mit CBS mal in Kontakt aufnehmen.
0: Wir brauchen vielleicht noch ein bisschen mehr Unterstützung von unseren Patrionen und unseren äh, Patriarchen. Und ein paar Patriarchen, genau. <lacht> Damit wir langsam oder sicher aus unserem normalen Job hinaus gleiten können, um ja. äh, quasi nur noch Star Trek zu machen. Das finde ich ganz gut eigentlich.
1: 24 Stunden am Tag. Ich finde das auch, das ist ein streb strebenswertes Ziel. Äh, Jobs sind eh überschätzt. Ne? Also, Star Trek TV.
0: Gott. Ich glaube, das könnte rechte Probleme geben, oder?
1: 24 Stunden will
0: auch niemand <lacht> unsere Fressen sehen, ganz ehrlich. Ja, können ja ab und zu mal äh, jemand anders laufen lassen. So.
1: <lacht> wir arbeiten an dem Konzept... Äh, aber sprechen jetzt vielleicht erstmal über diesen grandiosen äh, neuen Trailer. Also grandios ist vor allen Dingen erstmal, dass er da ist. Ich habe da ehrlich gesagt nicht mehr mit gerechnet, dass da noch was kommt. Du? Doch, damit hatte ich gerechnet schon. Ja?
0: Ich wusste nur nicht, welche Gelegenheit sie nutzen. Und es war jetzt eigentlich ganz schön, dass sie diesen Star Trek Tag genutzt haben und um quasi irgendwie eine eigene kleine Convention zu basteln, mhm. äh, indem es dann Panels zu allen möglichen Serien gab. Das war ganz nett eigentlich.
1: Ich habe nichts gesehen außer dem Trailer. Das heißt, du kannst, wenn du möchtest, mir auch noch zwei Neuigkeiten erzählen aus diesem Star Trek Tag, die ich verpasst haben könnte.
0: Nee, ich kann das, glaube ich, mitten im Trailer machen, weil äh, das so zwei, drei Informationen, zwei, drei ergänzende Informationen von Ex-Kurzmann war. Ansonsten war ganz, ganz viel Promosprech dabei. Mhm. Was natürlich besonders toll war an diesem Star-Trek-Tag, war überhaupt nicht das, was irgendwo in der L.A. passiert ist, sondern tatsächlich das, was in Eberswalde passiert ist, beziehungsweise in Hamburg. Nämlich die Eröffnung <lacht> des virtuellen Museums in Eberswalde. Ne, äh, der äh, Kapitän Benjamin Stöwe hat mit seinem Team da eine ganz tolle Nummer ähm, fabriziert, Guckt euch mhm. das mal an, das virtuelle Museum äh, der äh, Eberswalde, ne, der USS Eberswalde quasi. Ne, das kleinste <lacht> start museum der Welt, jetzt vollständig digitalisiert. Klickt euch da mal durch, das müsst ihr auf jeden Fall mal gucken. Ähm, äh, findet ihr auf jeden Fall über YouTube, vielleicht können wir es auch mal verlinken hier unter dieser Folge.
1: Ja, auf jeden Fall eine, eine geile Aktion, das kann man auf jeden Fall mal machen, da mal einen Besuch abstatten. Das spart auch viel ähm, Zeit. Die wir mit Autofahren verbringen hätten müssen. Aber ich würde da trotzdem gerne nochmal irgendwann. Ja, auf jeden machen. Fall. Wir fahren da mal hin. Irgendwann, irgendwann, wenn wenn diese Welt wieder eine andere ist, fahren wir da gemeinsam hin. Ich
0: habe mich schon ein bisschen reingeklickt in das Museum und ich muss sagen, ich will äh, noch lieber jetzt mal nach Iberswalde, um mir das wirklich anzuschauen.
1: Abgesehen davon, dass wir dann auch äh, wundervoll irgendwelche äh, Quatschsachen mit Benjamin aufzeichnen könnten. Ähm da, oh ja. da würde da, da würd ich mich auch auf jeden Fall drüber freuen, aber Quatsch das in einer, Benjamin. genau, das in einer, <lacht> Quatsch mit Benjamin, toll, jetzt im ZDF, morgens um 9.15 Uhr, ähm, das in einer fernen Zukunft, apropos ferne Zukunft. Oh, sehr, sehr schöne Überleitung. Also, was war die Basis, mit der
0: wir jetzt in diesen Trailer reingehen? Also wir werden jetzt, also es wird keine tiefen Analyse eines Trailers werden, äh, dafür brauchen wir wahrscheinlich äh, noch wesentlich mehr Zeit, als wir uns jetzt nehmen können tatsächlich. Hm. Aber ähm, können so einzelne Bilder mal uns anschauen und mal gucken, was es damit denn auf sich hat. Also, was war die Basis, mit der wir in äh, Discovery Staffel 3 reinstarten? Ich habe mal versucht, das ein bisschen zusammenzufassen, aber es ist mir gar nicht so einfach gefallen. Also, ich weiß, Gabriel Burnham hatte eine Zukunft gesehen, also die Mutter von Michael, ne, die mit ja. dem Red Angel-Suit unterwegs war. Die hatte eine Zukunft gesehen, in der es keinerlei empfindungsfähiges Leben mehr gab. So.
1: Also, richtig, richtig mies. Das war, das war richtig dystopisch, richtig Ende der Galaxis und so, ne? Genau, des Universums.
0: Denn, denn Control hatte die Sphärendaten bekommen, die wir in Oval for Charon kennengelernt haben, in der Staffel 2, vierte Folge. Ja. Ähm, und diese Sphärendaten erhalten, enthalten so viel Informationen, dass Control damit seine KI so stark ausbauen kann, dass es quasi unendlich mächtig wird und dementsprechend Kontrolle über alles bekommen würde.
1: Es waren im Prinzip so die Daten äh, über das Wissen des Universums, könnte man so sagen. Ne? Also genau. es, war, es war ein, ein, ein sehr power -volles, power -volles powervolles, powervolles Ding. Ist das, ich, ich bin bei dem, bei dem Wort powervoll, das Kraftvoll. Ist, Kraftvoll. ist völliger Quatsch. Ne? Mächtig. Entweder Powerful oder äh, ja. so. Danke. Ich habe wirklich gerade kurz überlegt, ob das ein deutsches Wort ist. Halleluja. Mächtig. 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 Genau. mächtig. Mä Sehr mächtig. Der Plan war
0: also, wir schleppen Control in die Zukunft. Dann kommt Control nicht an die Sphärendaten und kann nicht riesig werden. Andererseits waren die Sphärendaten ja auch auf die Discovery. Also war der Plan, Control und die Sphärendaten in die Zukunft zu schleppen und dann mal gucken. Oder so.
1: Hm. Aber dann haben sie ja Control eigentlich noch vorher ausgeschaltet, wenn genau. ich mich da richtig erinnere und damit wäre das Problem ja eigentlich gegessen gewesen. Genau, Imperatorin Georgiou
0: hat Control mit dem Roundhouse-Kick <lacht> und, der, und der Sporenreaktionskammer zusammen gekillt. Und die Discovery ist aus irgendeinem Grund trotzdem in die Zukunft gereist. Ich weiß es nicht mehr genau, warum. Vielleicht konnte man nicht mal abbrechen oder so.
1: Der Kurs war schon eingegeben. so. Ja. <lacht> Saru hatte schon
0: Engage gesagt. Ja. Und Burnham ist dann mit dem Rage Angels Suit vorgeflogen. und Hat dafür so ein Zeitwurmloch aufgemacht. Und mit auf der Discovery sind jetzt die Brückencrew, Saru, Tilly, Stamets, Culber. Aber eben auch Georgiou und Jet Reno.
1: Ja. Hm? So. Die ein Stück weit auch, also nicht zur Brückencrew, aber zur Crew gehört.
0: Ja, genau. Also zumindest so halb, ja. Ähm, haben wir irgendwas vergessen an, an Grundlagen?
1: Lass mich kurz drüber nachdenken. Nee. Nee. es also sind ein paar nee, Leute da nicht.
0: geblieben, aber äh, gut. Also genau. vor allen Dingen, der wichtigste, der da geblieben ist, neben Spock wahrscheinlich, äh, ist halt Ash Tyler. So, ja. ähm, und äh, das gibt uns noch kleinere Probleme, aber wir werden äh, darüber gleich mal sprechen.
1: Äh, genauso wie das Problem Georgiou natürlich eins ist, äh, für genau diverse Dinge, aber das, auch das kann man ja nochmal anschauen. Ja. Aber es hätte auch Probleme gegeben, wenn Tyler da gewesen wäre, äh, wie wir jetzt nach diesem Trailer wissen, rein emotionale Probleme. Aber das, auch das äh, vielleicht später.
0: Also, der ursprüngliche Plan war, dass die Discovery 930 Jahre in die Zukunft springt und auf dem Planeten Terralysium landet. Und der war Gabriel Burnhams Operationsbasis. Und letztes Jahr hat aber Siniqua schon auf einem Panel gesagt, ja, das Schiff wird nicht auf Terralysium landen. So. Hm. Ähm, ist erstmal eine Nichtinformation, weil wir halt über die Zukunft überhaupt nichts wissen. Ja. Ähm, Im Trailer sehen wir dann erstmal, wie Michael durch so ein Trümmerfeld voller Föderationsschiffe fliegt. Mhm. Damit ist natürlich schon ein Setting aufgebaut. Ne? Also irgendwas ist da passiert. So.
1: Also wir wissen ja aus den anderen Trailern schon, dass wir uns auf jeden Fall in einer Zukunft bewegen, die äh, ziemlich im Arsch ist. Und das unterstreicht das jetzt quasi nochmal. Ne? Ja, wir kennen ja im Prinzip nur einen Planeten erstmal, beziehungsweise zwei
0: Planeten, die wir sehen. Deswegen müssen wir da ganz vorsichtig sein. Vielleicht ist ja das auch nur ein Winkel der Föderation, wo irgendwas passiert ist. Ne?
1: Mhm.
0: Also da würde ich Aber nicht, dass, ja? dass
1: die Föderation nicht mehr so richtig funktioniert, wie sie mal funktioniert hat, das wurde ja eigentlich auch im letzten Trailer schon klar. Ne? Genau,
0: das auf jeden Fall. Ja. Ja. So, die Discovery spielt so ein bisschen Enterprise-D auf Veridian 3. Ne? <lacht> sie, die... Landesarzt. Ja.
1: Also, landen ist
0: auch sehr euphemistisch, ja. ja. Äh, genau. Sie, sie nutzt als Landefeld einen, irgendeinen großen Felsen und ja. auf diesem Felsen zerschellt sie quasi dann. Ja. Und es sieht so aus, als ob Michael sofort von der Discovery getrennt wird. Ne?
1: Also, ja, schon. Also, die, sie ist ja vorgeflogen. Ne? Es genau. sieht so ein, bisschen, so ein bisschen so aus, als wird sie da irgendwie durch die Gegend geschleudert äh, ne? und ja ist auf jeden Fall alleine unterwegs. So, so habe ich das auch verstanden.
0: Ja. Jetzt würde ich mal spekulieren, dass die erste Episode quasi nur Michael Burnham zeigt, die versucht eine Vorstellung davon zu bekommen, wo sie überhaupt ist, wie es da aussieht und wer noch
1: lebt und ob es eventuell auch noch die Discovery gibt. So. Was den Freudenausbruch über Lebenszeichen äh, ein wenig später äh, unterstützen würde, also diese Theorie würde dieser genau. Freudenausbruch unterstützen. Ja.
0: Um euch kurz reinzuholen, da ist Burnham sehr, sehr aufgeregt, denn äh, sie hat da den Red Angel Suit aufgebaut und äh, der, der projiziert so ein bisschen so Bilder. Das heißt, äh, sie versucht im Prinzip eine Recherche zu machen und merkt, bemerkt dann auf dem Planeten multiple Lesen Lebenszeichen.
1: Ja, also. und freut sich Keks. Ja, okay, Keks. Mhm.
0: <lacht>
1: Augen auf, bei der Wortwahl, Herr Sonntag.
0: <lacht> das aus Wir erinnern uns nochmal, der gesamte Zweck der Discovery, in die Zukunft zu springen, bestand darin, diese apokalyptische Zukunft von Gabriel Burnhams, aus Gabriel Burnhams Erfahrung quasi zu verhindern. Ja. Das heißt, was... Burnham da gerade bemerkt ist, dass ihr Plan aufgegangen ist. So, ja. ne? Es gibt Leben, es gibt Leben in dieser Zukunft und offensichtlich erfindungsfähiges Leben.
1: Auf ja. der anderen Seite habe ich mir dann überlegt, es sind, ich meine jetzt, wir wissen nicht, wie, um wie viele Lebenszeichen es sich da handelt im Endeffekt, wahrscheinlich sind es ein paar mehr, ne? weil äh, wenn es die Lebenszeichen der Crew gewesen wären, dann wäre damit ja auch noch kein Blumentopf gewonnen, weil, ähm, also das ist schön, dass die lebt, aber dann wissen wir immer noch nicht, ob sonst noch irgendwas im Universum lebt, aber möglich ja. sind es mehr, ne? Ja, ich glaube, es sah
0: so ein bisschen aus, als würden da so
1: Punkte aufploppen ne, auf diesem, ja. äh, auf diesem Bildschirm. Das heißt, dann wäre es
0: auch nicht nur an einer Stelle irgendwie. Ja. Ich meine, auch das ist schon erstmal erst eine Freude, ne, die Discovery Crew lebt. Ja. Aber dass es sich auch so ein bisschen verteilt. So. Also auf jeden Fall gibt es multiple Lebenszeichen in diesem Universum und das ist doch erstmal schön. Vielleicht auch nur auf diesem Planeten, weiß ich nicht genau. Ähm, ja, also die Zeitachse wurde geändert und dieses Opfer, ne, dass die alle zurücklassen mussten, auch ihre Familie und ihre Freunde und sowas, das äh, hat sich offensichtlich gelohnt.
1: Da sind wir natürlich wieder bei der großen Frage ähm, der der äh, Zeitreisen. Ne? Das, die große Frage ist jetzt, sind wir sind wir in einer, also die Annahme müsste ja, wir haben da ja mal ausführlichst drüber geredet ja. ähm, in der zweiten Staffel, ähm, Star Trek Discovery. Wir sind weiterhin der Annahme, dass wir uns in einem Universum bewegen, wo wir, wenn wir durch die Zeitreisen die Zeit, verändern können, die ja, Zeitlinie ist, verändern können. Genau, es
0: ist kein selbstkonsistentes Universum, sondern es ist äh, ein Universum, in dem man eben durch äh, Geschehnisse in der Vergangenheit den Zeitverlauf verändern kann. Und, äh, und wir sind dann auch
1: nicht in der Parallelgeschichte, äh, es genau. macht sich kein Parallelzeitstrahl aus, sondern wir gehen jetzt davon aus, dass, dass wir eigentlich, äh, was ja auch wichtig ist, äh, letztlich für, für Continuity und äh, bla, so also das heißt, wir befinden uns im gleichen Universum wie vor dieser Zeitreise.
0: Genau, wir wissen zumindest nichts von einem Parallelstrang. Ne? Wir erleben ja. nur den Parallelstrang, der dann verändert worden ist. So. Genau. Ähm, ansonsten würden diese ganzen Zeitwächter Daniels und äh, die aus DS9 und sowas, die würden alle keinen Sinn machen. Das haben wir schon mal ähm, versucht zu erklären. Äh, da ist Star Trek nicht immer kohärent, aber an dieser Stelle gehen wir mal davon aus, dass das Universum eben veränderlich ist in der Zeit. Mhm. So Genau. So, die erste Person, die Burnham in der Zukunft trifft, ist Cleveland Book Booker, gespielt von David Ojala,
1: mhm.
0: ähm, der sofort bemerkt, ja, du bist aber nicht von hier, ne? du, du, kommst, <lacht> aber, du kommst aber nicht hier weg. So, ähm, ist das rassistisch? So ein bisschen, ne? <lacht> naja.
1: Wo kommst denn du eigentlich her?
0: Es gibt auf jeden Fall mehrere Szenen, in denen Burnham und Bock über diesen Planeten wandern. Moosbedeckte Steinlandschaft gedreht schön, in Island. Äh? Sehr, sehr schön.
1: Es sind, es sind wirklich tolle, am Anfang tolle, tolle Bilder, tolle, große, weite Aufnahmen in diesem Trailer, finde ich. Also das macht ganz viel Atmosphäre irgendwie. Ich will
0: auch unbedingt mal nach Island, muss ich sagen. Ich bin noch nie in Island gewesen und würde gerne mal dahin.
1: Ich bin dabei, auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil es auch, glaube ich, für uns dicht besiedelte Mitteleuropäer für unvorstellbar viel Platz gibt, also viel Natur. Ja, ja. und Schafe. Und Schafe, <lacht> und unvorstellbar viel Schafe fallen.
0: Die Frage ist für uns natürlich auch, was Bug da überhaupt macht, ne? Weil offensichtlich auf diesem Planeten ja überhaupt nichts los ist. Wir können vielleicht davon, also meine Spekulation wäre, dass diese Bruchlandung von Burnham eventuell so einen Alarm ausgelöst hat und Book war die Person, die da jetzt hingeschickt worden ist.
1: Ein Alarm? Ja, warum soll Buck auf diesem Planeten rumlaufen? Da ist absolut nichts. Ja, es stimmt. Ja, Aber gut, ich meine, wir, wir sind ja dann irgendwann in Infrastruktur, ne? Ja. ist halt die Frage, ob die, ob die Discovery auf einem anderen Planeten ist oder nur auf einer anderen Ecke des Planeten, ob vielleicht auf einer anderen Ecke des Planeten sowas wie Zivilisation besteht, ob die Zivilisation möglicherweise unterirdisch ist, weil auf dem Planeten es nicht so geil ist obendrauf oder so. I don't know. Also das, das, das wären ja so mögliche Erklärungs... Versuche. Oder der ist halt irgendwo im Planeten nebenan gewesen und äh, ein Korb quasi. Und, ja,
0: genau. Ja. Also ich kann mir zumindest vorstellen, dass so ein ähm, Eintritt in eine Atmosphäre eines Planeten, wo sonst nie was war, dass das nicht völlig unbemerkt ist in der Zukunft. Ne? Dass ja. sowas nicht völlig unbemerkt passiert. Er gibt dann auf jeden Fall den, den absolut größten Hint auf die Story, die wir in Staffel 3 erleben werden, ja. den wir in diesem Trailer haben. Er sagt nämlich Burnham, dass die Föderation größtenteils wegen eines Ereignisses verschwunden ist und dieses mhm. Ereignis heißt The Burn. Genau. Gehen und. wir davon aus, dass es nicht mit nichts mit Burnham zu tun hat.
1: <lacht> das war kurz, kurz ein Gedanke, aber wahrscheinlich nicht The Great Burn. Yeah. Äh, meinst <lacht> du nicht? Bin ich das nicht? Hm? Ja. <lacht> Moment mal. Ähm, ja, der Brand
0: ne, könnte man auch ja. übersetzen. Ne? Ähm, wir wissen, da, da ist die erste Information, die Kurzmann eingestreut hat. Wir wissen, dass das ein kataklysmisches Ereignis war, ne? also ein, ein katastrophales, ein katastrophaler Zusammenbruch von allem, ne? würde man Kataklysmus wahrscheinlich übersetzen, der die Föderation von außen traf. Und wir hatten mhm. immer spekuliert, ja, vielleicht ist das so eine Art Bürgerkrieg, der entstanden ist. Und wenn wir Picard fortschreiben, das, was da in Picard zu sehen ist, dann könnte es ja eventuell sowas sein irgendwie. Ja. Nee, Kürzmann hat gesagt, ähm, The Burn hat die Föderation getroffen, als sie so stark war wie nie zuvor.
1: Hm. Äh, kann natürlich sein, äh, weiß ich nicht. Meinst du, es hat, könnte was zu tun haben mit den Matrix-Wesen aus äh, PK am Ende, dass die dann vielleicht doch irgendwie 100 Jahre später oder 500 Jahre später, äh, den Weg zurück äh, beschritten haben.
0: Ja, möglich. Also wenn, wenn Kurtzmann wirklich sagt, dass etwas von außen die Föderation getroffen hat ja. und von außen, das würde wieder zu, diesem, zu dieser Formulierung der Alterität des absolut anderen äh, passen, was Michael Chabon über, äh, Chabon, Entschuldigung, Chabon über die äh, <lacht> Matrixwesen, wie du sie genannt hast, aus dem äh, PK-Finale gesagt hat, ja. möglich. Also ich bin mir noch nicht so sicher.
1: Es ist am Ende auch die Frage, wie sehr er jetzt alles zusammenwebt ähm, an, an, an Story-Fitzeln und wie viel, die, wie viel die Serie miteinander zu tun haben werden sollen. So, ja, ne? vor Kann allen Dingen über 900
0: sehen? Jahre oder sagen wir von PK aus vielleicht irgendwie 850 Jahre oder so. Das ist schon relativ viel. Ne?
1: Ja, absolut. Ja,
0: 800 Jahre, ne? sogar noch ein bisschen weniger.
1: Acht ja, genau. Ja. Ähm, also,
0: wir schmeißen mal vorübergehend alle alle unsere Theorien äh, weg, dass Picard quasi den Anfang des Endes zeigt. Ne? Mhm. Und wir sehen auf jeden Fall, dass äh, die Föderation gespalten ist jetzt, ne? dass wir nur noch wenige Mitgliedswelten haben und die Galaxie im Chaos zurückbleibt. Das ist so das, was äh, jetzt quasi Stand der Dinge ist. Ja. Spannend, in diesem, Zusammenf in diesem Zusammenhang finde ich die Shots vom Weltall. Wir sehen da nämlich so ein spitz geformtes Raumschiff oder so eine Raumstation, ne? das ja. ist so ein Kegel unten drunter. Ja. Haben wir noch nicht gesehen. Nee. Die Frage ist, ist das vielleicht der Feind oder ist das irgendwie eine Zukunftstechnologie der Föderation?
1: Ist total schwer zu beantworten, weil wir wissen ja auch überhaupt gar nicht, wo in äh, 800, 900 Jahren die Föderation, also da, das, dass die Welt und auch die Föderationstechnik äh, anders aussieht, ist ja auch irgendwie klar. Ne? Deswegen ist es, finde ich, total offen.
0: Ja, genau. In Burnus pathetischer Rede am Ende können wir zumindest folgern, dass die Sternflotte alle Schiffe verloren hat. Ne? Sie sagt mhm. nämlich da irgendwie, Federation is not about the ships, it's about the people. And who we are. Ja. Das heißt, also warum sollte sie sagen, dass, es, dass die Föderation nicht aus den Schiffen besteht, wenn die Schiffe nicht tatsächlich weg sind? So, ne?
1: Das stimmt natürlich. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es das, ist das wirklich, ähm, wirklich ein Schiff gewesen oder doch eher so eine Art Raumstation? Vielleicht ist es ja die letzte Raumstation, die übrig ist oder so. Aber vielleicht war es auch irgendwas ganz anderes.
0: Ja. Wir werden es erfahren. Ja, vermutlich. Du hattest im, im, in unserem Cold Open schon mal kurz die Haare angesprochen. Ne? Burnham's ja. Haar äh, bekommt eine große Veränderung.
1: Eine lange Veränderung, ja. Genau, die
0: meisten Szenen im Trailer zeigen, wie sie lange Rastas trägt. Ähm, ja.
1: Das, ja. das wir haben sie ja schon ja. in
0: verschiedenen äh, äh, Frisuren gesehen. Ne? Also, wenn wir mal an die Rückblenden denken, so an äh, den ersten zwei Folgen, da hat sie so eine scharfe, gerade vulkanische Frisur, sah also ja. nicht besonders schick aus. Und jetzt am Start der ersten Staffel Discovery war es so ein bisschen lockerer und dann hast du die Haare auch sehr, sehr kurz getragen später, natürliche
1: Locken und jetzt ein ganz neuer Look, oder? Ein ganz neuer Look und vor allen Dingen legt das ja so ein Stück weit die Vermutung nahe, also das war zumindest so mein Gedanke, dass dann doch ein bisschen Zeit vergangen ist vielleicht zwischen dem... Dem, dem, dem Wiederfinden der Discovery-Crew, weil die langen Haare sehen wir, wenn mich nicht alles täuscht, vor allen Dingen dann, wenn Michael wieder Uniform trägt. Ja. Und ähm, am Anfang hat sie ja noch ihre normalen Haare, ne? also wenn ich, wenn ich das richtig erinnere. Ja, ist noch eine Spekulation, äh, führt mich noch mehr zu,
0: in die Spekulation rein, dass wir tatsächlich in der ersten Folge vor allen Dingen Michael sehen, die ja. eben äh, überlegt, was sie jetzt tun kann und vielleicht das auch über mehrere Jahre überlegt. Ne? Also wer, wer weiß, wenn sie da wirklich niemanden findet und dann die ganze Zeit irgendwie in irgendeiner Behausung rumsitzt und langsam wachsen ihre Haare ja. lang, ähm, ja,
1: vielleicht sieht man da eine Montage oder sowas. Gegen- oder Zusatztheorie, wir haben vielleicht in der ersten Hälfte der Staffel zwei Story-Stränge äh, und wir begleiten auf der einen Seite Michael, die ganz andere Erfahrungen und Leute aufsammelt äh, an einer anderen Ecke, wo auch immer sie gelandet ist. Und äh, getrennt voneinander davon ähm, beobachten wir die Crew, wie sie irgendwie wieder vorwärts kommt und vielleicht ganz andere Leute trifft. So und Ä irgendwann ja. wird, werden diese beiden Gruppierungen wieder zusammengefügt äh, und vielleicht auch ähm, kommen da unterschiedliche Parteien dann dadurch an den Tisch, die ähm, vielleicht vorher nicht an einem an, an Tisch waren und dadurch wird wieder vielleicht ein bisschen mehr in Gang gesetzt, föderationsmäßig, keine Ahnung, wildes ja. spekulieren.
0: Absolute Spekulation, absolut ja. möglich ist es natürlich. Ich würde komplett dagegen halten und würde sagen, alles was wir im Trailer sehen, ist stammt aus den ersten beiden Folgen.
1: Mhm. Ähm, ja, das ist ja immer deine Theorie, ja. weil... ich klar, Das hat das auch immer auch, gehalten, übrigens. Das hat immer gehalten, ja, ja, ich weiß. Wir wissen ja auch noch nicht genau, was, was jetzt wirklich schon abgedreht ist, was schon fertig ist und so. Ne? Und ja, du hast recht. Ähm, bisher war es tatsächlich so, dass, dass aus den ersten ein bis zwei Folgen die Trailer bei GK war so und auch bei den nee, letzten. Nee, bei Picard war
0: es tatsächlich die einzige Ausnahme, weil wir da tatsächlich Riker gesehen haben, aus Nepenta aus der siebten Folge
1: haben wir da Riker, ah, ja, stimmt, du hast ja. recht, ja, klar haben wir Riker gesehen, du hast recht, ja, Aber stimmt. das war halt
0: auch Riker, den musste man zeigen, damit die Leute gucken.
1: <lacht> ja, Data war ja günstigerweise schon in Folge 1 dabei.
0: Genau. Ja. Ähm, wir, mal ein ganz anderes Thema. Wir erinnern uns an den äh, Short-Trek The Brightest Star, ne? Ja. Und die Staffel 2 Episode The Sounds of Thunder. Und da haben wir Kamina besucht, die Heimatwelt der Kapiana. Ja. Und wir haben da gelernt, die Kapiana entwickeln sich schnell und ähm, werden deswegen von den Ba'ul, der anderen intelligenten Spezies des Planeten, zur Frühreifezeit quasi abgeholt und gegessen. <lacht> ähm, und dann hatte ja. Discovery eine Art Schnellpubertät für ganz Kamina ausgelöst und die Kelpianer haben sich alle entwickelt von Beutetieren zu Raubtieren. So, das ist die Kurzfassung von dem, was mit den Kelpianern passiert ist. Und wenn wir jetzt ein Jahrtausend weitergehen, ja. dann habe ich das Gefühl, dass wir einen Kelpianer sehen, der sich völlig verändert hat. Wir haben da nämlich einen, einen Mann mit so ein bisschen vernarbtem Gesicht, aber man sieht so auf der Nase noch so einen, so einen Strich und die Ohren sind auch so Kelpianisch, Ähm. Und äh, der spricht da mit Saru und mit Tilly und sagt so im Prinzip, ja, oh Gott, schön, dass ihr wieder da seid. so Also offensichtlich wurde da jemand erwartet, ne? wurde da auf jeden Fall Föderation vielleicht auch erwartet. Ne? Mm. Und der scheint auch an die an das fortbestehende der Föderation zu, blau, äh, zu, zu glauben.
1: Ja, aber es ist interessant, das habe das hab ich gar nicht so wahrgenommen, als dass das so kelpianische äh, Überreste sein könnten. Aber das ist ganz, ganz, ganz interessant, ja.
0: Ich glaube tatsächlich, dass die Kalpianer noch eine größere Rolle spielen werden. Und ähm, wir müssen da auch mal über dieses, ähm, über die Flagge reden, die da ausgerollt wird. Ne?
1: Mhm. Wo irgendwie was
0: fünf Sterne drauf sind oder so? Ja, sowas? es sind sechs. Mhm. Ne? Also äh, Buck sagt ja, dass die Föderation größtenteils zerstört wurde. Und ähm, diese ähm, sechs Sterne, die da drauf sind, könnten ja dann für sechs Mitgliedswelten stehen, die noch dabei sind. Und jetzt mhm. mal basierend auf den Charakteren, die wir sehen, was ist das denn? Telefon! Oh Gott, oh Gott. So. <lacht> ja. Grüße an Oma. Danke. Basierend auf den Charakteren, die wir im Trailer sehen, könnten diese Mitglieder äh, ja Menschen, ist klar. Ne? Ähm, Vulkanier vielleicht. Ne? Sehen an wir zumindest einen im, im Trailer. Ne? Genau, Andorianer sehen wir. Sehen wir auch, ja. Und dann könnte man überlegen, sind da noch Kelpianer
1: und Trill dabei? Drill sind wir auch, genau. Wie viel haben wir denn dann?
0: Dann hätten wir fünf. Vier,
1: fünf, genau.
0: So mhm. Würden noch von den Gründungsmitgliedern den Telleriten fehlen? Vielleicht sind die auch noch dabei oder auch vielleicht sowas wie Bajorana oder so. Mhm. Mhm. Ja.
1: Fände ja, ich ganz interessant. spannend, ja, diese voll. Überlegung. Ja, ähm. also aus irgendeinem Grund werden die uns ja ähm, die, diese ganzen Spezies zeigen, die ja also äh, ne, kein, kein, ein, sonst keinen Sinn äh, oder sonst keine... Keine Funktion haben, also auch keine, kein, kein Redeanteil in diesem Trailer. Ja. Ne? Das sind ja, ja einfach nur mal kurz Bilder, die gezeigt werden. So. Genau.
0: genau. Ja, Kurzbilder. Wir sehen in einem Shot auch noch, dass Jet Reno und Stamets langsam zusammenfinden.
1: <lacht> ähm. ja, eine meiner Lieblingsszenen in diesem Trailer.
0: Ja, sehr, sehr nett auf jeden Fall. Aber spannend ja. ist, was auf dem Computerscreen zu sehen ist. Da sieht man, ah. das sieht so ein bisschen aus wie die Sphäre aus in Obel for Charon. Mhm. Ähm, darüber steht aber C CME detected und irgendwas mit Coronal und Magnitude. Mhm. vielleicht haben wir es hier mit einer Supernova zu tun. Also Corona hat ja irgendwas mit Sonne zu tun, ne? Genau. Mhm. Also Krone, ja, also man nennt ja diese äh, Koronal, würde ich jetzt würde ich jetzt irgendwie, also die, die Lichtreflexe äh, an der Seite der Sonne so, ne? Ja, ja. Und äh, Magnitude? Hm.
1: Ja, ist halt die Höhe von irgendwas, ne? Ja. Also im Flugzeug benutzt, es, benutzt ja. der Begriff.
0: Also es könnte eine Sphäre sein, es könnte aber auch tatsächlich eine Sonne sein, die so langsam explodiert. Mhm. Vielleicht haben wir da eine Supernova vor uns.
1: Oder die, die alte Sphäre, was ist mit der eigentlich noch passiert? Wann die ist, ist
0: äh, gestorben. Die ist Ach ja, explodiert. richtig.
1: Ja, Quartal. so war das, genau. Ja. Ja, ungewiss, genau. Ungewiss, genau.
0: Sprechen wir nochmal kurz über Philippa Giorgio, das hatten wir eben angeregt, ne? Ja. Ähm, wir sehen Philippa Giorgio, die sich irgendwo im, im, in einer Shady Umgebung so ein bisschen rum, durchkämpfen <lacht> möchte und dann wird ihr gesagt, ja, du hast hier keine Autorität, verschwinde. Ne? Ja. Und das Von lässt Giorgio. Mit der sich nicht, <lacht> genau, ja, richtig, genau. Der sah <lacht> auch richtig crazy aus. Ja. Das lässt sich Giorgio auf jeden Fall nicht zweimal sagen. Also erstmal kann man hier natürlich sagen, okay, ähm, Föderation ohne Sternenflotte scheint wenig Einfluss zu haben. Ne? Ja. So. Und dementsprechend Sektion 31 vielleicht auch nicht. Aber Giorgio ist natürlich da noch ein ein Problem, ne? weil wir haben das Gefühl, dass Giorgio eigentlich zurückreisen muss, um in der Vergangenheit Lead-Character der Section äh,
1: 31-Serie zu werden. Ne? Es ist halt die Frage, wann die damit äh, anfangen wollen und es ist die Frage, ob äh, dafür jetzt am Ende genug Zeit ist insofern, als dass am Ende dieser Staffel die Discovery wieder in ihre, ihre Zeit hinein gelangt, weil das könnte ja das Ziel sein, äh, dieser also ein, ein Ziel, äh, die diese Staffel erreichen äh, soll, will, muss, kann, darf.
0: Also Bojan Kim und Erika Lippold arbeiten immer noch an der Sektion 31 Serie. Man merkt äh, auf Twitter, dass sie zwischendurch, zwischendurch geben sie immer so, so Wasserstandsmeldungen, dass sie gerade dran schreiben. Ja. Und eigentlich sollte damit gedreht werden, sobald Discovery Staffel 3 gelaufen ist. Das wäre allerdings eigentlich ja schon im Frühjahr der Fall gewesen und dann ja. hätten sie ab Sommer gedreht. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wann man überhaupt drehen kann in den USA ähm, oder in Kanada. In Kanada wahrscheinlich noch eher. Ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die Frage Aber ist auch, ähm, der, ja. könnte die Sektion 31 Serie eventuell in der Zukunft spielen, wo Jojo Sektion 31 für die neue Föderation erneut gründet?
1: Hm. Aber dann äh, ohne Tyler? Ja, wahrscheinlich.
0: Oder sie holt ihn noch dazu.
1: <lacht> Kommt nochmal rüber.
0: Oder Tyler wird dann äh, Teil von äh, Strange New Worlds.
1: Aber was. Maybe. Aber was denkst du denn? Ähm wie, wie diese Staffel enden könnte. Also das ist natürlich auch völliger Spekulatius, aber ähm, irgendwie wird es ja durchaus Sinn ergeben, wenn eins der Ziele ist, wieder zurück in die Zeit zu kommen, aus der die Discovery kommt, oder? Glaubst du, die werden sich da längerfristig aufhalten?
0: Ich glaube, die bleiben da. Also ich glaube tatsächlich, dass es kein zurück, keine Rückkehr der Discovery geben wird. Ach krass. Und ich äh, hoffe, das ist jetzt eine Hoffnung, also das erste ist wirklich eine feste Überzeugung, das zweite ist eine Hoffnung. Ich hoffe, dass diese Staffel nicht abgeschlossen endet.
1: Ja, das, äh, da haben wir keine guten Erfahrungen mitgemacht.
0: Ja, genau. Also sie müssen diese Story auch nicht zu Ende führen. Sie können ja sagen, okay, und jetzt äh, arbeiten wir dran, dass die Föderation wieder aufgebaut wird und vielleicht endet die Staffel tatsächlich nochmal mit einem Cliffhanger. So ein kleiner Cliffhanger irgendwie in die Richtung, ja, und das ist aber jetzt ein erster Rückschlag, so, nach dem Motto.
1: Aber dann wird das, dann wird das ähm, wenn wir davon ausgehen, dass es noch eine Staffel 4 und 5 und 6 gibt, dann wird das die nächste Voyager im Prinzip, ja?
0: Ja. Beziehungsweise aber, ich glaube nicht, dass die Discovery überhaupt den Weg zurücksucht. Ich glaube, es ist jetzt vorbei, die bleiben da. Nach und, nach, und das ja. würde sie dann von der Voyager unterscheiden.
1: Aber ist, ist es nicht quasi Story immanent, dass die Crew einen Weg suchen muss, quasi zurück in ihre Zeitlinie?
0: Nee, die haben ja, den, die haben ja ganz klar entschieden, dass sie jetzt alles zurücklassen. Und diese Entscheidung war wurde auch von allen getragen. Also es hat, mhm. hatte ja auch keiner mehr im Prinzip was. Ne? Nee, ist schon richtig, ja. Also Saru hat seine Schwester gehabt noch irgendwie. Ja. Michael ein schlechtes Image. Michael hatte hat ja, gar nichts. Die hatte Spock, aber... Und Sarek. Ja, äh, aber die wollten ja im Prinzip alle jetzt nichts mehr wissen so.
1: Vielleicht kann Katra ja auch Zeitreisen. Wer weiß.
0: Die vulkanische Seele auf Zeitreise.
1: Sehen <lacht> Sie jetzt die neue Serie produziert von der Alex Kurzmann? Klingt auch wie ein schöner Podcast. Die vulkanische Seele auf Zeitreise. Herzlich willkommen. Du hattest eben schon mal Star gesagt. Du hattest eben schon
0: mal gesagt, Saru wird von einem vulkanischen Charakter begrüßt. Ja. Ähm, da sehen wir durch das Fenster einen Planet, der ähnelt äh, keinem Planeten, den wir jetzt irgendwie auf dem Schirm haben. Also weder Vulkan, ähm, noch irgendwie dem Planeten, wo die Discovery gelandet ist. Also wir wissen nicht genau, wo sie da stehen. Ist, er ist komplett grün. Vielleicht ist es auch Kamina, äh, weiß ich
1: nicht genau. Vielleicht hat Kamina sich so verändert, dass es jetzt komplett grün ist. Es war ja doch recht äh, braun eigentlich, ne?
0: Ja, genau.
1: Obwohl es war also in dem Teil, wo Saru unterwegs war, war schon auch viel Urwald am Start. Oder viele hohe Pflanzen, sagen wir mal so.
0: Aber es ist auf jeden Fall schön, dass irgendwie eine Vulkanierin überlebt hat und die Frage ist jetzt natürlich, haben auch die Romulaner überlebt? Gibt es noch Romulaner? Könnte ja natürlich auch
1: eine Romulanerin sein, diese Absolut. Vulkanierin. Ja. Absolut, ja. Stimmt, das war ein bisschen vorschnell von mir eben. Ja.
0: Ähm, dann sehen wir die beiden äh, neuen Casts, die zur Diversität der Serie beitragen werden. Erstmal... Ähm der nicht, der die nicht binäre, binäre Schauspielerin Blue Del Barrio wird in der dritten Staffel ähm, das Crewmitglied namens Adira spielen.
1: Mhm. Äh,
0: und in dieser Show, also es, es war ja, waren ja bereits und Kalber quasi als erstes schwules Ehepaar der Star Trek-Geschichte zu sehen. Und zu denen ja, wird Adira nicht, sind die verheiratet? Ja, echt? Ich meine schon, ja. Habe ich verdrängt? Okay, ja. Adira wird mit den beiden irgendwie eine, eine Verbindung herstellen. Ne? Mhm. Der Trailer zeigt auch, wie sie eher einen Moment mit dem, äh, dem Trill-Charakter Grey hat. Das ist der erste Transgender-Charakter in der Star Trek-Serie. Mhm. Ich finde es verdammt gut, dass der erste Transgender-Charakter ein äh, Trill ist.
1: Auch wenn man, wenn man, äh, wie ja durchaus äh, äh, schon, äh, hier und da schon mal äh, in, in, im Netz dann auch, äh, diskutiert wurde, auch wenn man sagen könnte, dass Trill vielleicht von Grund auf schon auch grob Transgender sind.
0: Ja, voll. Und das ja. gerade deswegen finde ich es so gut, weil die Symbionten ja. sind ja sowas wie Transgender, ne? Also eigentlich die Würde nicht, aber die Symbionten. Genau. So Jazia, der alte Mann, so quasi. Ja,
1: ne? ja, genau. Ähm,
0: Del Barrio hat äh, auf dem Panel erklärt, dass Adira äh, die Geschlechtsidentität zunächst nicht mit der Discovery Crew teilt. Mhm. Also, vielleicht führt die Bindung an Stamets, Kalber und Grey dann irgendwie zu einem Coming Out mit der
1: Zeit. Interessant. Ja. Auf jeden Fall ganz interessant, ähm, das zu setzen und damit bleibt Star Trek sich auch so ein, so ein bisschen treu äh, mit, mit neuen äh, Charakteren auch mal irgendwie ein politisches Zeichen zu setzen.
0: Voll. Ich bin ähm, ich, ich, ich übe gerade noch die Aussprache, ne? dieses CR und so, äh, mhm. ist gar nicht mal so einfach, das muss man sich mal ein bisschen... Ähm äh, muss man sich ein bisschen angewöhnen, damit das eben während der Besprechung von Discovery Staffel 3 dann noch gut funktioniert.
1: Ja. Es also sind noch, noch,
0: noch vier Wochen Zeit zum Üben. Genau. Wir haben immer gedacht, dass Burnham in diesem Trill-Symbiontenpool schwimmen wird, ne? ja. als wir die ersten Bilder gesehen haben. Aber das ist falsch. Es ist Grey. Mhm. Ähm, wir haben da Jazeera Dex ja schon drin gesehen in der Episode Equilibrium von DS9. Ja. Ja. Und ähm, es kann sein, dass Grey... In dieser Episode dann mit einem Symbionten kommuniziert, für den sie schließlich wird in sein wird. Es könnte, könnte auch bereits verbunden sein Und die Symbionten müssen miteinander kommunizieren. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Trill.
1: Ja, irgendwie gefühlt ewig her, dass wir von dem mal irgendwas gehört haben. Ne? Also es war wahrscheinlich wirklich die s Nein, wo was ist denn in den Filmen gewesen, mal überlegen. Weiß ich nicht. Ja,
0: da war doch, da, Kirsty Ellie hat doch einen Trill äh, ah, gespielt. Ja, ja,
1: stimmt, du hast recht, ja. Hm. Ja, aber auf jeden Fall waren sie jetzt nicht sehr sehr prominent besetzt in den letzten Jahren. Ja. Okay, schauen wir uns noch ein paar Einzelbilder an. Also
0: der Trailer ähm, zeigt natürlich so ein paar neue Technologien. Ne? Wir mhm. sind jetzt im 32. Jahrhundert, da sollte es auch ein paar neue Technologien geben. Offensichtlich gibt es sie auch. Erstens gibt es so eine Art Waffe. Die haben wir schon in einigen vorher Trailern gesehen. Also eine Waffe, mit der so, mit der Book auf jeden Fall so eine Energiewelle erzeugen kann, die feindliche mhm. Kämpfer wegsprengt. Und die sehen wir dann später auch nochmal in der Schlachtszene. Das haben wir, glaube ich, aber im alten Trailer nur gesehen.
1: Mhm. Ja.
0: Und Burnham ist relativ beeindruckt von dieser Waffe. Ähm, später sehen wir dann noch, wie Adira irgendwas Technisches mit so einem programmierbaren Metall macht. Mhm. Eventuell Naniten. Das finde ich ein bisschen irritierend, wenn man im Hinterkopf das Control ja im Prinzip durch Naniten assimiliert hat.
1: Ja, das, ja, ich weiß auch nicht so ganz genau, aber es sieht so ein bisschen so aus. Ne? Und Hat das dann irgendwas mit dem Kommunikator zu tun oder ist das ein Kommunikator? oder irgendwie? Ja, ich glaube schon. Ja. Ich glaub schon. Mhm. Sie, sie, klebt, sie klebt da, also wer ist das, Michael? Äh, klebt ja, das ist Michael, genau. Mhm. Äh, da in Richtung Kommunikator bei sich irgendwie, ne? Ja.
0: Also vielleicht werden die Kommunikatoren, die Abzeichen irgendwie, werden, vielleicht werden die im 32. Jahrhundert so hergestellt, ne, dass man irgendwie in aus der, der Hand mh. irgendwas <lacht> repliziert. Vielleicht sind es mobile Replikatoren. Das wäre geil. Warum eigentlich nicht? Ne? Also ja. es gibt mobile Holo-Emitter, ne? das war zwar nur eine Lösung, damit der Doktor rumlaufen kann, aber ja. immerhin gibt es die. Warum soll es nicht mobile Replikatoren geben? Ja,
1: ja, eben. Und dieser Holoimeter, der ist ja winzig. Ne? Also da kannst du ja echt, also es wäre ja eigentlich ganz geil. Ne? Dann kannst du halt irgendwie Burger, Burger mit Pommes mit der Fernbedienung mal eben kurz so zip. Oh, cool. Ja. Das wäre meine Welt.
0: Vor allen Dingen Burger mit Pommes die ganze Zeit. Zipp,
1: zipp, zipp. Nochmal, zipp. Geil. Kann man no, eigentlich über,
0: über äh, Replikatoren oder über Beamer oder sowas, Kann man also über, über ähm, Transporter, kann man auch abnehmen?
1: <lacht> ja, eigentlich, ich meine, wenn du, wenn du ein paar Moleküle einfach weglässt, müsste das doch eigentlich möglich sein, oder?
0: Ich meine, man braucht ja im Prinzip nur den Geschmack, ne? und dann beamt man im Prinzip aus der Speiseröhre das Zeug wieder raus.
1: Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Bevor es den Magen erreicht quasi, zack.
0: Ja, so ein bisschen, da was darf ja den Magen erreichen oder sowas. Oder das wird dann da ausgetauscht mit irgendwie, keine Ahnung, nur ja, Salat oder so. <lacht>
1: Das ist ein geniales Konzept. Im 32. 30. Jahrhundert muss das möglich sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich schreibe schon mal ein Buch darüber. Das verkauft sich <lacht> sicherlich ziemlich gut. Abnehmen mit Beamer. <lacht> naja, ich arbeite am Titel noch. Ich bin ja dann also, Marketing-Mensch, ne? Ist ja klar.
0: Ja, danke, danke. Mach das bitte für mich. Äh, wir sehen dann noch das Gegenteil zur Technologie: nämlich äh, Tilly kuschelt einen Baum.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, und alle freuen sich doch sehr über diese grüne Szene irgendwie, ne? Und äh, was was denkst du, was steckt dahinter? Es ist, war alles so grau Ich hätte dich jetzt gefragt. Also Achso. ich habe zwei Theorien tatsächlich. Ja. Aber ich weiß nicht, ob du auch eine hast. Ja, also mein mein erster und einziger Gedanke, also ich gucke ja immer ein bisschen frischer und ich habe den, den Trailer mir eben... Ähm zweimal angeguckt, bevor wir angefangen haben zu sprechen. Das heißt, mein Gehirn hat dann nicht so richtig viel gemacht. Macht ja auch sonst nicht so viel. Aber in oh, dem Fall... Stell dein Licht nicht mh, in der Scheffel. Oh, oh, heute nett. Oh, heute ist ja. er nett, der Andi. Mensch. Sonntagmorgen. Hey, da, da, ich hab's dann zuerst gedacht irgendwie, äh, weil es halt so eine unwirkliche, eine fiese Welt ist, äh, die, wo vielleicht auch was kaputt gegangen ist, The Burn, you never know, was vielleicht irgendeine Seuche, mhm. die organisches Leben zerstört ähm, und jetzt ist da wieder eine Ecke entstanden mit äh, echtem Gemüse oder aber es ist vielleicht ein Planet oder eine Ecke von einem Planeten, der von The Burn verschont worden ist und die haben halt alle lange nichts mehr gesehen außer Steine und äh, Raumstationen oder Stationen unter der Erde oder was auch immer, also Technik und... Ähm, Technik und Kar Karkheit und ein bisschen Moos und das ist jetzt endlich nochmal, weiß ich nicht, der Anfang von einem Wald oder eine Wiese oder eine Wiese mit Bäumen und das ist die, die, die emotionale Reaktion auf endlich nochmal ein bisschen mehr Grün als Moos.
0: Ja, das wäre auch eine meiner Theorien, wobei äh, ich sogar so nah, äh, so weit gehen würde, dass ich sagen würde, vielleicht sind sie auf der Erde und merken, dass auf der Erde eben ähm, Vegetation noch überlebt hat und äh, Tilly äh, erinnert sich vielleicht sogar an ihre Jugend, wo sie da irgendwie rumgespielt hat an diesem Baum oder so.
1: Ja, und da war der Baum vor 800 Jahren, war was bitte dann? 900. Ja, warum denn nicht?
0: Also das, ein Baum kann auch mal tausend Jahre alt sein. Der sah auch relativ mächtig aus, dieser Baum.
1: Ja, stimmt. Aber das muss ja dann schon ein Special-Baum sein. Ne? Also das, das ist ja, eine Birke ist eine es da Eine Eiche oder so? Eine Eiche kann das, ne?
0: Ja. Ähm, und die andere Frage wäre, dass, wer ist, ist vielleicht dieser Baum auch ein empfindungsfähiger außerirdischer Organismus?
1: Und aus Herr der Ringe abgehauen, oder was? Naja, gut.
0: Warum soll es denn keine Baum-Aliens geben?
1: Ja, ich weiß, wir sehen ja immer nur die gleichen Aliens ähm, und äh, das hat vor allen Dingen Gründe, weil, weil wir in Star Trek Menschen maskieren, äh, wenn wir C-Aliens spielen. Ne? Aber ja, warum soll es keine Baum-Aliens geben? Denkt doch nee. mal an Pavo.
0: In Pavo waren auch so, so Sporen, der, der Wald war doch auch so ein bisschen lebendig mit hm. den Sporen und so.
1: Ja, ich will dir da jetzt nicht hundertprozentig widersprechen. Es gibt ja auch überhaupt gar keine Grundlage dazu zu widersprechen. Aber ich würde eher bei Theorie 1 bleiben, tatsächlich. Auch wenn ich nichts dagegen hätte, meinem sprechenden Baum zu begegnen oder einem empfühlsfähigen Baum zu begegnen, von mir aus. Aber ich. Empfühlsfähig? Empfühlsfähig. Gut. Wer kennt das nicht, das Wort? Ha? Alle Aufzeigen, die es nicht kennen. Hm? Nee, jetzt sind wieder runter. Hallo? Wieder runter. Ja, 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 ja. Nein, äh, empfindungsfähig oder gefühlsfähig könnte man ja. vielleicht auch sagen. Ja. Es wäre schon so ein bisschen Fantasy, ne?
0: Es wäre ein bisschen Fantasy, ja, aber. Kommt drauf an, wie man es begründet. Ne? Mhm. Also man kann ja durchaus irgendwie äh, sagen, dass ähm, es auf diesem Baum niemals irgendwelches andere, anderes organisches Leben gegeben hat. Und also vor allem kommunizieren ja auch. Ja. Ähm,
1: wie wir alle wissen, der Freund sein Baum.
0: Genau. Zum Beispiel, sie, keine Ahnung, sie interagieren mit der Sonne oder sowas. Warum können die nicht auch dann irgendwann vielleicht empfindungsfähig werden?
1: Was haltet ihr von dieser Theorie von äh, forstbotanischen Dr. Dom? Ähm, findet ihr das interessant? Ich, ich arbeite in meinen
0: Ländereien immer sehr, sehr stark daran, dass die Bäume irgendwann empfindungsfähig werden mit mir sprechen können. Sich vielleicht auch selbst versorgen würden, das finde ich ganz nicht so
1: schlecht. Was machst du denn, wenn die dann anfangen, sich zu beschweren? So, Alter, was, was ist denn das für eine Scheiße hier? Warum hast du uns so blöd hingestellt? Ich stehe den ganzen Tag in der Sonne. Warum hast du meinen Partner hier abgerissen? Das war total doof. Und wo es eigentlich, was ist, was, 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 was ist mit, mit, mit der Wiese? Da war mal so schön viel. Also es stimmt hier alles nicht mehr. Außerdem pinkelst du da immer hinten in den Garten.
0: Machst Wir machen dann irgendeinen Deal, das ist kein Problem. <lacht> du, du und der Baum.
1: Ja. Der, mein war, der Baum. Vielleicht ist es ja ein Pöbelbaum. So ein, so ein richtiger, so ein, so ein grantiger, blöd. Weißt du, der hat schon einfach schon 350 Jahre gesehen und die letzten 100 Jahre musste er mit Menschen verbringen. Davor war er echt schön und jetzt ist er ja so richtig, so ein richtig grantiger, blöder Baum geworden. So, der hat echt keinen Bock mehr.
0: Ja, dann äh, gibt es immer noch den Bockenkäfer. Äh, Oder Nazibaum.
1: Nazi-Baum. <lacht> oh
0: Gott. Äh, gehen wir lieber zu diesen Kommunikationsabzeichen <lacht> nochmal hin. Die ja, sehen nicht mehr so richtig Delta-mäßig aus. ne? Die haben jetzt irgendwie, sind jetzt rund. Stimmt, ja.
1: Ja, so also ein Und, bisschen schneckig, ne?
0: Ja, genau. Also das sieht ein bisschen so aus wie die ähm, die Abzeichen der Bajorana mhm. Auf die Space nein. Die haben, die sind ja auch so rund. Stimmt. Kira hat, äh, trägt da immer eins von. Äh, keine Ahnung. Also vielleicht, ähm, also in den in diesen äh, Kreisen ist dann immer noch so eine Delta-Form mit abgerundeten Rahmen irgendwie, aber ähm, ja, vielleicht haben die Bajoraner einen zu großen Einfluss.
1: <lacht> Und das ist schlecht, weil die haben alle einen Schuss. Ja, so ein bisschen. Aber ja, sympathisch. Sie ja, ja sympathisch. Ja, ja, ja. Wer wird Captain? Dritte Staffel? Naja, wir sehen Saru in Captain-Funktion auf jeden Fall. Zwischenzeitlich. Genau. Ne? Also, ja. ähm, dann es noch eine Ansprache von Michael, aber Michael hat sich ja nie von Ansprachen äh, abhalten lassen, auch als sie nichts war. Also, genau. Wörtlich nichts so, ne? Ähm, deswegen würde ich jetzt erstmal vorsichtig auf Saru tippen.
0: Ja, also entweder er nimmt das mit dem Acting-Captain jetzt wirklich sehr, sehr ernst. Äh, dementsprechend trägt er eben auch die goldenen Streifen auf den Schultern und trägt die Insignien de des Captains, oder er ist dann wirklich Captain geworden. Ja. Für uns würde es, glaube ich, freuen, ne? Also Saru hat es eigentlich verdient.
1: Ja, auch wenn ich irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl habe, ihm fehlt vielleicht noch so ein bisschen die Führungsqualität, so ein bisschen das, das feinfühl ein bisschen Charisma, aber er ist ja auch nicht mehr der ganz staubtrockene Bürokrat von, von, von der ersten Staffel, so. da ist ja ein bisschen was passiert in der zweiten im Staffel. Im Gegenteil, er hat ja. das
0: Reihe durchlaufen, er äh, ja. hat jetzt auch keine Angst mehr und so.
1: Ja, aber trotzdem ist, ist Saru immer noch so ein bisschen Saru, er hat ne, er hat jetzt Potenzial durch, durch diesen, diesen Switch ne, sich noch weiter zu entwickeln, aber das... Ähm, das müsste noch passieren, finde ich. Aber das kann, also es müsste noch ein bisschen mehr passieren, damit er damit ein cooler, cooler Dude wird. Im Moment ist er, ist er nicht mehr der total spießige Sternflotten-Regelbuch-Nachvollzieher. Ich finde, ihm fehlt noch so ein bisschen so die letzten 10 äh, um der, der coole Captain-Dude zu werden. Aber die kann er ja entwickeln jetzt hier auf, äh, auf dieser Reise.
0: Learning by doing. So. Ähm, wir sehen auch einen besonderen Androianer, den sehen wir öfter mal. Mhm. Äh, der hat irgendwie Bart und lange Haare. Mhm. So. Also, erstmal ist ja schön, dass die Androianer noch dabei sind und dass sie offensichtlich auch noch Föderationsgeist äh, sind. Aber äh, ich bin sehr gespannt, was es mit diesem besonderen Androianer auf sich hat. Und äh, schade eigentlich, dass der ähm, nicht spricht. Nicht, <lacht> dass er nicht spricht, genau. <lacht> nee, dass er nicht äh, von äh, dem Darsteller. Ach, shit, jetzt habe ich ihn vergessen. Wie heißt der denn nochmal, der Darsteller, der auch äh, Verjun gespielt hat? Und, ja,
1: ich weiß, was du meinst, ja. Äh, ich ich habe auch direkt an ihn gedacht, aber ähm, Namen sind Schall und Rauch. Ähm,
0: das war natürlich Jeffrey Combs. Ja, natürlich. Wie mir gerade mein Gehirn gesagt hatte. Ja, Ich habe es ich, äh, ich
1: äh, klicken gehört.
0: <lacht> Schade, dass Jeffrey Combs den nicht spielt. Gut, aber ähm, Jeffrey Combs spielt bestimmt noch eine Rolle in Lower Decks. Da kommen sie alle irgendwann. Ja, kommen sie? Ja, hast du den äh, Mid-Season-Trailer von Lower Decks nicht gesehen? Nein, habe ich nicht. Hm. Äh, Hier mit ein Verweis auf die nächste Folge. Star Trek Discovery Lower Decks. Oh. Dazu später mehr. Michael Burnham äh, wird gezwungen, ash Tyler in der Vergangenheit zu lassen. Haben wir eben schon besprochen. Die Frage ist jetzt, was macht sie jetzt mit, ihrem ganzen romantischen, mit ihrer ganzen romantischen Energie? Sie steckt sie <lacht> offensichtlich in Book, in dem äh, Das ist
1: ein ganz komisches Bild, aber gut, ja.
0: Ich weiß nicht, was du, was du an dieser Stelle wieder in deinem Kopf hast. Ja, diesen Kuss ja. halt. Ja, wir sehen einen Kuss.
1: Das ist toll. Ja, freust du dich darauf?
0: Ja, ja, ja schon irgendwie. Also ich Brauchst wünsche, du eine Love
1: Story? Brauchst du nochmal eine Love Story auf jeden Fall? in, in, in Ich der wünsche Michael Story. immer alles
0: Gute. Die hat ja so viel äh, Quatsch Emotion. erlebt in ihrem Leben. Achso, ja.
1: Sie war auch an vielem schuld, aber... <lacht>
0: Fühl ja, auch
1: vielleicht auch nicht. Also ich finde ne, über die, über, über die Meutereinummer da, da kann man mindestens streiten und ähm, dass, dass sie sich in, in äh, den einzig bisher bekannten Mensch-Klingon-Hybriden mit Psycho-Psycho-Problemen, was auch immer, Psycho-Verdrängungsmechanismen in sich äh, verliebt hat, äh, das ist halt schon, also ich würde sagen, ziemliches Pech gewesen.
0: Dumm gelaufen. Ja. ja, aber ich wünsche jetzt auf jeden Fall Glück und der Buck, der scheint auch netter zu sein.
1: Ja, meinst du, das ist ein netter?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, der hat das Herz am rechten Fleck.
1: Ja, aber du sagst ja selber, wir sehen vielleicht jetzt hier nur F Ausschnitte aus, der ersten, aus den ersten beiden Folgen. Meinst du, die knutschen schon in den ersten beiden Folgen rum? Ja. Hm.
0: Ja, ich meine, die sind vielleicht auch alleine, Michael und
1: Buck, da. Das kann, was soll man, genau, was Sommerländer da machen, das was, liegt was alles in der man? menschlichen Natur. Tatsächlich.
0: So, der Trailer endet mit, einer, mit der Enthüllung des neuen Logos von Star Trek Discovery. Das ist ähm, ein deutlicher Unterschied zu vorher. Mhm. Ähm, das Wort Discovery ist jetzt viel größer. Der Franchise-Name wird relativ klein. Das heißt, Discovery <lacht> entfernt sich etwas von Star Trek, muss man sagen, an dieser Stelle. Rein,
1: rein typomäßig zumindest. Ja, ja genau.
0: Ja. Und... Ähm, es gibt so Spekulationen im Netz, ne? das spiegelt so ein bisschen wider, wie die Show die Vergangenheit äh, hinter sich lässt und jetzt nun wirklich ein Neuland erkundet und so. Ja, ja. Wir
1: werden sehen. Glaubst du, es gibt einen neuen Vorspann? Ich meine, das, dieses Logo hat ja eigentlich nie, sonst nichts mit der Serie zu tun. Das ist ja eigentlich eher so ein, so ein Promo-Logo, so, ne? Ja. Ich weiß es nicht
0: fände ich spannend, einen neuen Vorspann. Hm. Aber ja, ich mag den alten Vorspann halt auch. Ich bin,
1: ja, ja. keine Ahnung. Ja, vielleicht modifizieren sie ihn, ne? Also machen da irgendwie neue, neue Zeichentrick- äh, äh, Animations- äh, es rein.
0: Ich hoffe, es gibt keine neue Titelmelodie, sonst müssen wir äh,
1: Sebastian <lacht> noch mal nochmal <Das lacht> bemühen. Das, das sprengt alle unsere Budgets. <lacht> Na. Na gut. Äh, Fazit, was sagst du? Hat er dir gefallen? Ja, also er hat vor allen Dingen, also ich merke, dass, dass ich immer mehr Bock habe, also ich gucke ja immer noch äh, gerade die ersten beiden Staffeln und ähm, es macht mir gerade total Spaß und ähm, ich habe total Bock zu erfahren, was da passiert. Ich finde, es waren gerade in der ersten Hälfte des Trailers viele sehr, sehr schöne Bilder, es sah einfach, es war sehr, sehr, sehr gut aus so. Und ähm, ja, was die Story angeht, weiß man ja jetzt auch nicht deutlich mehr als nach den letzten Trailern und da wusste man auch nicht so richtig viel, aber so dieses, ähm, wir müssen uns wiederfinden und wir sind in einer Endzeitwelt und wir müssen unsere Werte wiederfinden und gemeinsam sind wir stark Dingsbums, das spricht doch erstmal irgendwie dafür, dass es vielleicht eine ganz, eine ganz spannende Story werden könnte und ich habe Bock. Und ich habe ich hab auch Bock auf Michaels Geschichte, weil ich glaube, die wird auch echt ganz, äh, ganz interessant, die wir dann da sehen. Und auch dramatisch. ne Ich meine, wenn ihr da irgendwo alleine äh, strandet, ohne die Discovery, auch darauf habe ich Bock drauf. Mhm. Auch darauf habe ich Bock drauf. Also <lacht> mit Sprechen ist heute irgendwie... Ist ganz, <lacht> ganz schwierig. Ist ganz, ganz schwierig. Ja. Ich muss
0: sagen, ich habe so ein bisschen... Ja. Das, das wird jetzt Leute schockieren und Leute werden mich jetzt wieder hassen im Internet. Aber hat, ich habe so ein bisschen den Vibe von ähm, TNG frühe Staffeln, wenn ich jetzt Discovery gucke. Also beziehungsweise ah, wenn ich den Trailer sehe. Und das hat den einen Grund, ich finde, wenn man die, die, die äh, frühen TNG Staffeln sieht, dann hat man so einen feindlichen Weltraum. Weil ähm, ah, die man immer wieder Quatsch ja, erlebt ja, ja. und die, die da hinkommen, sind aber die, die coolen Föderationsgeist, die zusammenhalten, die äh, die Föderationswerte hochhalten und die eben versuchen, damit alles zu lösen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dieser Vibe könnte so ein bisschen Staffel 3 bestimmen, dass du diesen feindlichen Weltraum hast, aber hier hast du die Leute, die es mittlerweile gefunden haben, die mittlerweile einfach nur noch Föderationswerte leben wollen und die dann versuchen, in diese feindliche Welt hineinzutragen.
1: Mhm. Also, so ein bisschen so das, das Gefühl, was ähm, Q äh, Picard äh, geben wollte. So, ihr seid, es äh, war auch Staffel 1, da ne, wurde der erste Kontakt mit den Borg. Ihr seid äh, hier draußen und eiert hier rum und habt eigentlich mhm. überhaupt gar keine Ahnung von dem, was ich da glaub, draußen ist. Ich glaube, Q war Staffel
0: 2 tatsächlich, weiß ich nicht mehr genau. Aber genau, also es war ja. auf jeden Fall auch relativ früh. Und ähm, ja, genau.
1: Was in diese Richtung geht. Finde ich, find ich ganz spannend, ähm, dass du das sagst. Kann ich nachvollziehen, ja. Ich bin das ist natürlich ich bin, ein anderes
0: Setting, aber ja, total, grundsätzlich ähm, zu sagen, wir haben hier jetzt quasi sowas wie den Advanced Human, der so langsam heranwächst und der ist jetzt, der jetzt versuchen muss, auch unter den widrigen Umständen eben ähm, Moral und Werte hochzuhalten und die eben in eine neue Situation reinzubringen, ähm, da hätte ich schon Bock drauf.
1: Hm. Ich sehe ja. das ein bisschen ich auch auf jeden Fall und das das hat das hat auch Star Trek Potenzial finde ich äh, alles äh in ja, aber Discovery ist immer schon Star Trek, das ist völliger, ja, ja.
0: jeder der sagt, dass das keine Star Trek Werte sind, der hat wirklich nicht richtig verstanden, worum es bei Star Trek geht, also Discovery ist wirklich, man kann, das, man kann bei PK sehr, sehr stark darüber diskutieren, aber bei Discovery kann man das nicht, mhm. tut mir leid, da kann man über sehr, sehr viel, was Look angeht, was auch mein Star Trek ausmacht, irgendwie mit ein bisschen mehr Humor oder sowas, da kann man darüber diskutieren, aber nicht, dass, dass Discovery keine Star Trek Werte, also, ja. ja. Äh, haben ja produziert, beziehungsweise auch äh, lebt, quasi in ja. allem drum und dran. Schon allein äh, mit, mit, mit Michael äh, quasi. Ja, mit Michael, mit, ihrer, mit ihrem Prozess, mit ihren Reden, aber auch mit dem, mit dem Wissenschaftsfeuer, äh, was da zum Beispiel in Stammets und Tilly brennt und ähm, was ja im Prinzip auch Thema der gesamten ersten Staffel war. Ne? Also wir ja. versuchen wissenschaftlich weiterzukommen und das wird aber missbraucht. So. Ja. Und dann von zwar von jemandem, der in der aus dem Spiegeluniversum kommt. Also im Endeffekt, das ist zwar alles nicht so toll erzählt worden,
1: aber die Story ist total Star Trek.
0: So, deswegen, ach,
1: keine Ahnung. Es ist auch nur in Teilen nicht toll erzählt worden. Ich finde, also jetzt auch gerade beim Rewatch, finde ich, dass, dass die Einzelfolgen schon, also da sind viele sehr, sehr stark und ähm, es, es driftet halt, es driftet halt an einigen Stellen weg. So, aber ich finde, es ist auch echt nicht alles schlecht erzählt, was da passiert. YouTube hm. jut. jut. Also ich freue mich sehr. Wir können, wir können äh, abschließend festhalten, ich freue mich sehr. Und das, was ich bei, bei Lower Decks jetzt vielleicht nicht hatte, aber weil ich auch nicht weiß was äh, oder wusste, was auf mich zukommt und weil es einfach auch eine andere, eine andere Art von Serie ist, äh, das, das stellt sich bei Discovery immer mehr ein. Eine, eine sehr, sehr große Vorfreude. Und ähm, ähm, ich hype äh, dem Oktober entgegen. Ich auch. Und dementsprechend ähm, war das
0: unsere kleine kurze, ein kleiner kurzer Ausblick für all die Leute, die eventuell auch bei Lower Decks gerade nicht mehr so richtig einschalten, weil Lower Decks eben noch nicht zu sehen ist und sie deswegen keine Lust haben, gespoilert zu werden. Hier mal unser kurzer Ausblick auf Discovery und ähm, ich hoffe, ihr seid mit uns am Start, wenn wir ab dem 18.10. Äh, Discovery Staffel 3 besprechen, am 16.10. Das ist der Freitag, müsste es hier zu sehen sein und unser Plan ist derzeit, dass wir am 18.10. Sebastian, widersprich mir, wenn das äh, nicht der Plan ist, aber dass wir am 18.10. dann eben unsere Folge so irgendwann raushauen können. Ja. Vielleicht auch am 19., aber eher am 18.
1: Das wäre der traditionelle, klassische äh, Track am Sonntag, ne? Exakt. <lacht> Lower Decks gibt es dann äh, Anfang der nächsten Woche, falls ihr euch fragt, äh, wo das denn eigentlich rumhängt. Aber das passiert ja noch.
0: Exakt, genau.
1: Dann, äh, achso, könnt ihr euch, könnt ihr natürlich noch uns äh, daran teilhaben lassen, was ihr ähm, so über den Trailer denkt und welches vielleicht wichtige Detail wir vergessen haben, was ihr aber total wichtig findet, ähm, ob ihr euch genauso freut äh, auf die dritte Staffel Discovery oder ob ihr vielleicht vorsichtig skeptisch seid oder auch entschieden skeptisch und äh, auch die Gründe würden wir erfahren. Und nochmal,
0: ob ihr einschätzt, ob dieser vernarbte Typ wirklich ein Capianer ist oder nicht.
1: Finde ich auch ganz spannend, ja. Also ich muss mir den jetzt nochmal angucken, weil das das habe ich gar nicht irgendwie so richtig auf dem Schirm gehabt. Schreibt uns das gerne oder teilt uns das gerne sonst irgendwie mit, auch gerne per mündlicher Sprachnachricht hier nochmal die passenden Kanäle dazu. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 unter der 02291 uktauk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Das tun wir wie immer und äh, ja, wir freuen uns auch vor allen Dingen, wenn ihr dann äh, ab dem 18. Oktober mit uns diese Reise antretet. Ah, ich freue mich wirklich. Ehrlich. Herrlich.
0: Herrlich. Eine, eine gute Reise und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.